0: Я себя-то не очень-то понимаю и принимаю как женщину. Проблемы с женским полом растут из нашей картинки в голове о том, какая у меня мать, дальше о том, какая я. А дальше уже какие у меня подруги. В Том, что вы говорите про своих подруг, на самом деле ваш страх строить глубокие отношения с женщиной и ваши темные стороны обретают свою реальность в ваших ненавистников. Потому что у вас тут очень большой запрос на быть хорошим. Всем привет, меня зовут Юлия Терентьева, и это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии в жизни каждого человека, особенно их много в тех сферах, где мы не чувствуем роста и развития, в финансах, в любви или в карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Итак, ваш вопрос. Сначала зачитаю его коротко, но когда уже буду разбирать, буду разбирать по тексту оригинала. Итак, коротко вопрос. Я публичная личность, у меня есть аудитория, которая меня любит, но совсем нет близких подруг. Если они появляются, то быстро уходят, хотя негативных поступков я не делаю, никого не обижаю. Также часто мои обожатели превращаются в ненавистников. Юлия, в чем может заключаться внутренняя причина отсутствия надежных подруг в окружении? Классный вопрос. Вопрос вроде как бы про дружбу, да, но на самом деле, конечно, глубже да чем про дружбу. Итак, фраза вы пишите. Я сталкиваюсь с тем, что мои подруги сначала подруги, а потом просто уходят в тень. Вот интересно, что скрывается за этой фразой, да, когда подруга уходит в закат. в такой, Что это значит? Куда там она ушла? Что с ней произошло? Да, то есть Какой смысл вы в это вкладываете? Вот У меня нет ни одной лучшей подруги. Лично для меня формулировка «лучшая подруга» — это фраза из детства. Когда вот мы дружим, у нас есть лучшая подружка, у тебя там в дневнике какая записана да, в твоем личном? Какая у тебя лучшая подружка? Это или это? А если не это, то сейчас я обижусь, если вдруг не я там записана, да? То есть изначально тут такая детская позиция. Лучшая подружка. Что здесь? Здесь очень много ожиданий какой-то конкретной земной обычной женщине, которая должна выполнять роль этой лучшей подруги. Не дай бог ей быть этой лучшей подругой. Вот сразу же, да, по ощущениям. Потому что если, не дай бог, я как-то что-то не так отреагирую, не в соответствии с вашими ожиданиями, то все, я тогда в тень-то как раз-то в этот закат-то и уйду. А что мы видим? очень много ожиданий относительно человека, относительно женщины. Если вообще сложности с женским полом, выстраивание коммуникации, построение отношений? Что там на самом деле? Давайте забежим чуть вперед. На самом деле-то я себя-то не очень-то понимаю и принимаю как женщину. Я бы тут сразу бы, конечно, веточку бы сейчас спроецировала на маму. А как там с мамой отношения? Принимаете ли маму? Видите ли ее тени? Видите ли вы реальный такой, какая она есть? Есть какой-то набор иллюзий о том, какая она ваша мать, или непринятие своей матери? Потому что проблемы с женским полом, растут из нашей картинки в голове о том какая у меня мать дальше о том какая я а дальше уже какие у меня подруги вот она эта ветка она абсолютно прямая и естественная вот вы говорите да у меня нет лучшей подруги надежной с поддержкой и у меня вот такая это вроде есть, но в ней нет никакой уверенности. И дальше вот все совсем опять уходит в тень. Что здесь? Вот смотрите, я вам расскажу свою картину мира немножечко, да, на тему подруг и отношений, и посмотрите вот как оно с вашей да коррелирует. Я допускаю, что каждый человек, каждая подруга, если мы говорим про подруг, каждая женщина проходит свои этапы личностного роста. И вообще свои этапы жизни. И сегодня она может проявиться совершенно не так, как я от нее ожидаю, потому что для нее на сегодня так будет правильно и так будет выгодно давайте не будем забывать что каждый человек все-таки действует в рамках своих выгод и в рамках понимания того насколько для него правильно и это правильно его его правда она может не совпадать с вашими ожиданиями и в этом нет ничего страшного Когда мы дружим, мы ценим в человеке определенные качества, которые и позволяют нашей дружбе быть. Например, у меня есть разные подруги. А, даже, знаете, не с этого начну. У меня есть знакомая, клиентка моя уже на сегодняшний день, выпускница наших программ, а мы с ней знакомы много лет. И мы с ней часто общались, пересекались по роду деятельности. Ну, так получалось, что я по роду ее деятельности была у нее каждую неделю. И мы достаточно близко, глубоко общались. Вот сейчас она узнает себя в этом подкасте, мы уже с ней это миллион раз обсуждали. И она говорила мне, слушай, она боялась назвать на своей подругой. И говорила, что для нее вот девушки как конфетки. Типа, вот есть такая, есть такая, есть такая, есть такая. Но близко нет, нет, нет никого. Что в этом читается? Свой собственный страх строит отношения страшно в них пойти. То же самое у нее читалось в отношении с мужчинами. Тоже сплошные конфетки и никакого ни одного эскимо рядом, которого хочется долго и упорно с ним что-то строить и создавать. И вот они, эти конфетки, тупо сосала, тупо сосала и фантики разбросала вокруг себя. Вот они, это подход к отношениям. То есть в том, что вы говорите про своих подруг, на самом деле ваш страх строить глубокие отношения с женщиной. В плане того, чтобы пустить ее куда-то к себе глубоко, да, то есть там ваша изначально дистанция, ваше расстояние. Я начала говорить про то, что у меня есть разного рода окружения женщины. Подруги или просто окружение... У каждого своя роль для меня, да, разная дистанция. Просто в зависимости от того, насколько моему внутреннему ощущению откликается вот, ну, тот или иной человек. С одной подругой я могу обсудить одну ситуацию. Она, допустим, вот у меня есть подруга, которая ведет похожую деятельность, как а, у меня. И нам с ней интересно обсуждать клиентов, их кейсы, какие-то вот глубины, да, вот подсознание, то, как мы видим, то, как мы работаем. Нам с ней это интересно. Ну, естественно, это мы наше общение может затрагивать какие-то другие темы, тоже класс. Есть другая подруга, например, она у меня работает в нами. То есть мы с ней вообще разного поля ягоды в плане того, что у нас разный уровень э, где-то и жизни, лайфстайл разный, все разное. Но вот я люблю просто за то, какая она есть. Мы с ней тоже много лет знакомы. Я люблю ее как человека. И ни на кого из них я не накладываю ожиданий. Самое главное, да, вот на любых своих подруг, на любое свое окружение, на любых лиц женского пола, так скажем, у меня же и в команде в основном женщины, да, это что же тоже, по сути отношения, да, с женщиной. Ни на кого из них я не накладываю ожиданий. То есть я не говорю, вот она никогда, вот, вот никогда так не поступит. Да бог его знает, кто как, что когда поступит, да. Потому что мы даже за себя не можем знать порой, да, какая может быть в жизни ситуация, как мы себя поведем, тем более мы все меняемся, все растем, что с нами происходит. Происходит, да, какие-то есть разные этапы в жизни. Поэтому вот то, что слышится у вас, это ожидания, да, большие ожидания. Потом вы говорите, мои обожатели превращаются в ненавистников. А дальше я хочу вашу такую фразочку прочитать. Классно! Я не понимаю, что я создаю. Я не обижаю людей, не проявляясь негативно и ничего им не делаю. Что в этих фразах? Избегание своей собственной тени и непонимание да, своих таких темных сторон они не проявлены, они скрыты. Ваши. Темные стороны, они для вас скрыты, и ваши темные стороны обретают свою реальность в ваших ненавистников. Потому что у вас тут очень большой запрос на быть хороший да, для всех. Я никого не обижаю. Я со всеми хорошо отношусь. Я такая хорошая, зайка пушистая розовая. А тут хоп меня кто-то ненавидит. Как так? Да потому что, когда я не вижу, не проявляю свои собственные тени, тогда они проявляются в окружающих. То есть когда я вот эту свою внутреннюю черноту, которая, друзья, на есть у каждого, давайте не будем в иллюзиях, да, что мы такие с вами розовые зайки пушистые, мы всем нравимся, вот меня все любят, особенно если вы публичная личность, о чем вы можете говорить, как вы можете всем нравиться, что вы, вы как монетка золотая, почему вы должны всем нравиться? В любом случае ваши какие-то проявления они кому-то не должны резонировать, это нормально. Например, я, например, точно за собой знаю, что то, как я прямо говорю не то, что бесит многих, а просто я, я, они меня ненавидят в этот момент. Вот просто ненавидит. Но когда я это прекрасно осознаю, я это вижу, я знаю, какого эффекта я могу добиться такой фразы, я как бы отдаю себе отчет в этом, тогда это их отношение ко мне, оно мне никуда не рикошетит. Как бы, ну, он это ко мне испытывает, ну, окей, я это принимаю, что он ко мне это испытывает, это нормально. О, вообще в моем блоге отношения часто начинаются с того, что человека я бешу, бешу своей проявленностью, своей открытостью где-то, как я живу. Человек это бесит. И потом потихонечку он понимает, так, это бесит это про меня, и потихоньку отношения начинают складываться. Ну, либо мы расстаемся. Я еще даже не знаю о том, что он был, а мы уже расстались. Но, по крайней мере, я это понимаю. да, То есть я не испытываю насчет себя иллюзии, что я розовый кролик, который всем нравится. И тогда, тем самым, у меня нет иллюзии о том, что меня все любят и все мои доброжелатели. Это нормально, что вас кто-то любит, кто-то ненавидит, кому-то вы не нравитесь. Абсолютно нормально. Ненормально то, что вы думаете, что у вас нет теней, и вы говорите, «Я никого не обижаю». Ну, это только Иисус может так сказать, наверное, и то, наверное, кого-то обидел. А мы, обычные люди, неосознанно обижаем других людей. Ну, «обижаем» — тут тоже такая фраза, можно разбирать отдельно, да, что такое «обиды», да, это же ожидание тоже. Как можно обидеть взрослого человека? Никак. Потому что у него нет ожиданий относительно других людей. Мне может быть неприятно от чего-то проявления. Но тогда я либо обозначаю свои границы и говорю: слушай, эй, со мной так нельзя. Либо я в этот момент так думаю, ага, что-то мне так задело, что там у меня внутри, раз эта тема меня так сбоит, да, так триггерит, и я так на нее реагирую. Но разве можно это назвать обидой? Нет, тоже нельзя назвать. Обида, она должна закончиться там, где ваш детский сад. Вот там должны закончиться обиды. Потому что мы можем обижаться ребенком, да, на то, что у нас собрали игрушку или как-то с нами не дружит. Вот там нам обидно. Но когда человек взрослеет, обида, оно как чувство, оно уже уходит, и оно уже делится на другие категории, на другие понятия. И взрослого человека не должно быть вообще возможным да, обидеть. Нас можно задеть, нам можно сделать больно. Это уже другой совершенно, другой уровень раскрытия, да, когда чьи-то слова вас задевают. И говорите, слушай, ты мне делаешь больно этими словами. Это тоже прозрелость, да, это уже про глубину. И опять же, это и для того обратная связь, и для меня понимание того, что мне попали во что-то, что, оказывается, у меня там не закрыто. Да? Поэтому в чем может заключаться внутренняя причина того, что нет рядом надежных подруг, ваш четко сформулированный вопрос. Он заключается в том, что первое: есть какие-то пробелы в образе матери сформированном в вашей голове, его бы надо поисследовать, допринять мать, увидеть, что она обычная женщина, не возлагать на нее слишком много эм, надежд, понять, что это обычная женщина со своими трещинками, со своими болями, увидеть это в ней. Дальше, как проекция, увидеть это в себе, вы же свои тени не видите и не принимаете, вы же говорите, что я никого не обижаю. Или наконец-то позволить себе уже проявиться, да, и, значит, уже обижать кого-то, открыто это понимать, что я его обидела, да, этим, но это была моя правда. Дальше Договоримся И как следствие понять, что вы то же самое Проецируете на ваших подруг И поэтому их и нет Ну и плюс есть страх строить поэтому отношения С женщинами, да, потому что Ничего толком не понимаю, о чем я за фигура матери Сама не понимаю, какая я женщина Что там ждать от этих женщин непонятно Поэтому наделяю их огромным количеством Огромным количеством ответственности Эту женскую фигуру, с которым, извините Ни одна реальная женщина справиться не может Она еще не родилась такая, которая могла бы стать Вашей лучшей подругой, потому что там Чаша ответственности такая больше, чем не знаю, у королевы, какой-нибудь, у какой-нибудь царской особы. Поэтому подругой вашей быть очень сложно. Поэтому их и нет. Вот такой вот ответ на ваш вопрос. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, в вашей жизни стало меньше иллюзий. Я буду рада вашим звездочкам и отзывам в iTunes, а также подписке на любой удобный подкаст платформе. Так вы поможете развитию нашего проекта. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Юлия Терентьева. Там я также рассказываю о росте личности через изменение мышления. А если вы хотите, чтобы я разобрала ваш вопрос в подкасте, присылайте его в бот. Все ссылки вы найдете в описании этого выпуска. Resilute 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 Resilute